0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Att också hitta det man själv, det som inspirerar en och ger en själv trygghet. Hitta sin egen zon någonstans, brukar jag tänka. Hålla fast vid saker och ting. Våga återanvända bra exempel och bevis. Och vara stolt över det. Så det tror jag att, att vi söker hela tiden efter det nya, och vi blir så vana vid att det måste hela tiden vara nytt. Och är det, är, är det inte någonting liksom två timmar färskt så är det helt ointressant.
0: I dagens avsnitt så ska vi prata om ett förändrat kommunikationslandskap och om berättelsernas betydelse för att driva förändring. Och dagens gäst han har sagt att nu kommer de, de berättande ledarna. Och vi har också haft en berättarstudio och om ni blir nyfiken på det här med berättandet så kan ni också lyssna på ett kommande avsnitt där vi har två chefer som berättar om vad just berättelsen betyder i deras ledarskap. Men idag ska vi få träffa en gäst som är både författare, föreläsare och rådgivare. Och som har erfarenhet både från politik och näringsliv. Jag är jätteglad att få säga välkommen till podden, Per
1: Hej, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Ja, hur har du det idag? Jag vet inte, du har kul för dig. Ja,
1: ja men absolut. Det är, när vi spelar in det här så är det söndag eh, lunchtid. och eh, Senare eftermiddag denna dag, det kommer vi ju veta då när man lyssnar på podden, men så är så. det ett, ett avgörande match mellan Elfsborg och Malmö. Kring vem som vinner all svenska. Så det blir spännande.
0: Det blir spännande. Det ska du ägna din söndag åt. Ja, delar av söndagen i alla fall. Mm. Just det. Men du, berätta lite mer om vem du är. Din bakgrund. Och också varför du är så intresserad av det här med kommunikation.
1: Ja, varför jag är intresserad av kommunikation är väl... Det är svårt att säga. Men jag har alltid varit väldigt fascinerad av... Tror jag, människor och ganska nyfiken och... Eh, och jag vet att när jag själv blev politiskt aktiv väldigt, väldigt tidigt och det, bland det första jag gjorde det var att jag skrev en artikel. för att komma tillbaka till det med Älvsborg då, som publicerades i Borås tidning. Mm. Jag är född och uppvuxen i Borås i en kan man säga, familj som var textilentreprenörer med... Det var i Borås var väldigt stora på produktion och sådär. Vi sålde sybehör och blixtlås och hade knappfärgeri och sådär. Det var väldigt handelsinriktat sådär. Så, där. så det, det och sen så, som jag sa då, så blev jag, jag politiskt engagerad ganska tidigt. Jag tyckte, och då var ju också Sverige ett annat samhälle, det fanns som liksom fanns bara två tv kanaler, så det var lite mm. mer av ett ante Det var liksom någon annan typ av rörelse så där löntagarfondsdebatter och sådär om några lyssnarna i den åldern är som man minns det här. Men sen så, sen så läste jag i Göteborg på Handelsskolan och sen hade jag som idé att fortsätta eh, faktiskt gå vidare och på forskarutbildning. Men gjorde inte det, jag fick erbjuda ett jobb i Haninge kommun, vilket var väldigt spännande. Och sen har jag egentligen varvat, kan man säga, ett yrkesliv i politiska strukturer och att vara utanför. Och har, jag har både jobbat i partistrukturen, jag har på regeringskansli. Men jag har också, kan man säga, de tio senaste åren också utforskat berättande på lite olika sätt, skrivit skönlitteratur, varit med och varit producent i en tv-serie som baseras på en trilogi, eh, politisk spänningslitteratur. Jag har skrivit, jag har skrivit gastronomisk feel good. Jag eh, driver, som jag gör nu, olika poddar, eh, utforskar TikTok och sådär. Men jag är väldigt fascinerad kring berättade. Jag har väl jobbat med berättelsestrategi. Eh, och framtid. Och jag tror att det är min slutsats lite grann. att Det är så lätt när man berättar att man hela tiden berättar om vad man gör eller har gjort. Mm. Medan väldigt mycket av det som väcker engagemang och sådär. där handlar ju om att faktiskt aspirera på någonting framåt. Att våga träda in lite grann i det osäkra. Och våga tro någonting om framtiden.
0: Mm. Intressant. Jag tänker när du nu... Titta bakåt och, och så finns du där vi är idag. Då. Hur ser du på det politiska berättandet? Om du tänker det partipolitiska berättandet. För då har du ju följt sådana nära. Mm. Hur har det förändrats från. Dels är det en helt annan plattform att berätta såklart idag. Men hur tycker du att bara berättandet i sig har förändrats?
1: Det finns många bottnar i det. Det ena är ju att det har ju förändrats av att kommunikationslandskapet har förändrats från ett lite mer så här långsamt, linjärt berättande via mellanhänder, framförallt då traditionella medier.
2: Just
1: det. Och Jag vet att när jag började med politisk kommunikation då var det egentligen ett väldigt tydligt nyhetsdygn, morgontidningarna lunch, morgontidningarna morgonekot, lunchekot kvart i fem ekot, mm. kvällssändningarna och sen så började det om nästa dag. Och Man pratar om det här nyhetscyklet och nyhetsdygnet. Nu är ju, sker ju allting hela tiden och det stora nu är ju att du kan ju ha en relation direkt med människor. Mm. Och det kan man väl säga Trump var väl den första och Macron i Frankrike som på allvar utforskade detta. Det hade miljontals människor som man nådde direkt och kunde nå ut med exakt sin egen berättelse. Mm. Det, är det ena och det andra tycker jag Det är ju också att en återspegling av att samhället är mer komplext. Vi är med EU och det tycker jag också att... Politisk kommunikation tenderar ibland att bli lite förenklad. Just det. Därför att eh, det finns inte riktigt utrymme, är många som upplever från de här nyanserna. Ja. Och sen det sista ska jag nog säga, det är att jag, min bild är att i all politisk kommunikation, och det gäller nog också väldigt mycket annat, så kan man alltid välja mellan hot eller hopp. Alltså man kan antingen Ex välja att... Ass, liksom, Appellera till människors rädslor och säga mm. att vi minskar dina rädslor, vi skyddar dig. Eller så kan man vara lite mer hoppfull och säga att vi vill göra någonting ganska bra, ännu bättre. Mm. Och Jag tycker ända sedan egentligen 2015 när vi hade här, som flyktingvågen och sådär så tycker jag att politisk kommunikation i Sverige men också i många andra har varit väldigt fokuserad på hotdimensionen. Ja, och jag tror att, men som med allting annat så kanske det här går i vågor får man hoppas. Mm. Eh, och jag eh, tror att det finns ett ganska starkt eh, sug eller en efterfråga mm. på faktiskt någonting lite mer hoppfullt. i. Det är inte bara, Många upplever det inte bara tiderna som dystra utan som ganska osäkra. Mm. Och då tror jag att man gärna vill ha någonting, man ändå man vill se någon typ av ljus.
0: Mm, verkligen, jag tänker när du säger det att det är lite skönt att höra dig säga det, därför att jag, jag upplever precis det, Det ska jag tycka att vi behöver också det långsamma, det som är lite mer, inte så väldigt kort och avhugget, men också det som handlar om hopp och en bild av framtidsberättandet som du var inne på lite i inledningen. Och så vet man ju inte om det där är är det för handlar det om en generationsfråga. Är det för att jag också är född i en tid där vi hade mer av det. Är det därför jag längtar efter det? eller eh, är det ja, man, man vet ju inte riktigt vad det handlar om. Men när du säger det så tänker jag att jag känner väldigt mycket igen mig. Mm. I att man blir väldigt utmattad av denna krisrelaterade det som är hot kommunikationen på något sätt att vi ska rädda dig från hotet
1: ja. men det ger
0: ju ingen bild för framtiden nej, det ger ju inget för framtiden
1: nej och så, dessutom är det ju så att det här med eftersom vi alla lever i våra egna små filterbubblor i den meningen att de vi umgås och konverserar med dem om man tar exempelvis vårt Facebookflöde ja så kan man ju antingen vakna varje morgon beroende på vem man följer till ett nytt mord eller en ny våldtäkt. Eller så kan man vakna varje morgon till ett ja, om man nu följer typ, en ny typ av entreprenör eller någon ny typ av idé eller något mer hoppfullt. Så att, mm. Och det betyder ju att vi, liksom, vi konserverar ju och förstärker väldigt mycket den typ av världsbild vi har. Mm. Eftersom vi gärna umgås med människor och följer människor som är ganska lika oss själva. Mm. Så det är också någonting som sker här, liksom att, att kommunikation blir väldigt mycket en kamp om verklighetsbilden. Mm. Är det så att vår verklighet har galopperande kriminalitet och gängbrottslighet eller är det så att det finns massor massa andra saker som pågår också? Just det, precis. Eh, och, det är, och det är så intressant där, jag vet att man tar kriminalitet så det är det ju så att eh, människors den uppfattade kriminaliteten ökar ju väldigt tydligt och, på, och det mäter ju också bro och så där, att på vissa områden så ökar också kriminaliteten i sig och på andra inte men om man tittar på vilka som är mest oroade för kriminalitet så finns det en direkt eh, sådär eh, omvänd korrelation kan man säga, Därför att de som är mest oroade det är de äldre mm. där de är det sannolikheten minst att man utsätts för brott. Mm. Och de som är mest oroade, det är unga killar. Eller minst oroade, det är unga killar. Ja. Men det är de som riskerar mest att utsättas för brottslighet. Exakt. Så att väldigt mycket av samhällsutveckling och kommunikation och berättande handlar om perception. Kom ihåg, när jag var inne i politiken så hade vi nått några år när det var väldigt mycket fokus på skolan. Mm. Allt handlar om skolan och lösning. Om lärarna får högre status och bättre betalt så löser man i princip alla problem. Mm. Och då var det ganska mycket diskussion om det här med ordning och reda, att kepsarna ska bort och mobilerna ska mm. bort. Och det visade sig också undersökningar att, att äldre tyckte att det här var en väldigt viktig fråga. Men så satte jag själv och funderade på att när de satte sin var i en lektionssal senast gången, kanske var 20-30 år sedan. Allt bygger på perception. Ja. Och, den här liksom, och då blir ju berättelser och kommunikation en kamp om verklighetsbilden.
0: Vi ska landa in i just det här nya kommunikationslandskapet och ledarskapets roll i det. Men jag måste ändå fråga när du pratar om det här. Hur förändras journalistikens roll? För någonstans borde ju också det journalistiska uppdraget behöva ändras om man vet att vi på något sätt är i våra filterbubblor, vi får den information vi får, då blir ju ännu viktigare att det journalistiska på något sätt ändå försöker fånga en nyans av verkligheten flera nyanser av verkligheten inte bara en men...
1: Definitivt samtidigt så kan man väl säga att journalistiken, det här finns väl två riktningar här, jag säga. det ena är ju att journalistiken också följer det här att man har Beroende på vilken typ av filter och världsbild man har, så finns det olika typer av journalistik. Alltså, om vi återigen går till USA som är tydligast här, så kan man säga att om du har en typ av världsbild så kollar du på Fox News. Mm, just det. Har du en annan typ av världsbild så kollar du på en vad heter de, NBC, BC eller vad mm. de heter. Och där är liksom kabel-tv väldigt drivande men jag skulle säga att man ser samma sak i Sverige så alltså har du en typ av världsbild så kanske du läser dagens nyheter och sen så har du en annan typ av världsbild så kanske du följer det som vi kallar för alternativ media. Mm. Så det är liksom en del att att journalistiken också blir mer polariserad så. Men den andra är väl det som vi kallar för liksom det journalistiska uppdraget- och public service ja, som du nämnde. Precis, public
0: service, det är väl lite otroligt. Ja,
1: och då ska jag säga att det finns nog också två dimensioner. Där det ena är ju det här att faktiskt försöka vara en aktör- som vilar på journalistiska principer- och som försöker få liksom en bred trovärdighet. Och till det här med filterbubblor ska man väl då lägga också- att det vi kallar för fake news, alltså- SVT har idag en hel avdelning som granskar exempelvis bilder som kommer in från Ukraina och så där för att se att de inte är fejkade. Och det andra skulle jag säga, och det är väl kanske det riktigt utmanande då, det är att fundera på går, kan vi försöka få hitta olika typer av liksom, gemensamma referenser och journalistiska produkter som kanske följs bo av människor som har olika världsbilder. Och nyhetsmässigt så är det ju ganska svårt. Lokalt kan det ju fungera väldigt bra om du har starka lokala medier. Mm. Men jag tror att det som bryter igenom kanske är det här mellantinget mellan som nyheter och underhållning. Ja men vi tas på spåret. Mm. Som ett intressant lärande, ska jag säga, public service nästan är som bäst. Eller historieätarna, mm. den typen av program. Tittar man på populärkulturen så brukar man idag säga att Hoppen är i grunden det enda som förenar unga människor från liksom med olika socioekonomiska ja. bakgrunder och så. så det här återspeglar också den andra stora frågan, nämligen att samhället polariseras allt mer. Det blir allt mm. viktigare var du är född mm. och så. så att det man kan komma fram till är väl att journalistiken eller som för public service kanske aldrig har varit så viktigt som det är. det
0: var det jag tänkte. Det måste ju spela väldigt stor roll för att om vi, krafterna blir ju också större om kommunikation har så stor betydelse och vi finns i våra olika miljöer och får olika sanningar så kommer ju det att också polarisera samhället mer eller dra isär det, så att det måste ju finnas.
1: Och sen är ju utmaningen, det här med olika sanningar är ju väldigt intressant för om man tar sådana här fenomen som... Vården, som ju ligger väldigt nära den här podden, mm. eller skolan, eller äldreomsorgen. så är det ju så att den, den fungerar ju väldigt olika på olika håll i landet. Det finns ju inte egentligen en samlad sanning. Nej. Eller hur står det till med den biologiska mångfalden i naturen? Alltså det är ganska komplexa frågor mm. där du kan ha det som är alldeles fantastiskt på ena mm. sidan, och sen på andra sidan har du det som behöver bli mycket bättre.
2: Mm.
1: Och då är det ju återigen så här, vad är det som tenderar att få genomslag? Och det är nästan alltid, och det här är ju den här är ju baksidan någonstans av journalistiken. Och journalistiken granskar ju alltid avvikelser. Exakt. Fokuserar aldrig på det som fungerar riktigt bra. Ja. Och jag kommer ihåg när, när jag jobbade i politiken så var allt intressant. För då var det så att om arbetslösheten skulle öka med 0,1 procent, då blir det jätterubriker. Just om arbetslösheten skulle minska Finns. med något, då är det ointressant. Då är det en notis på sin höjd. Precis. Men det är väl också något med journalistiken, att man uppdragit är att hitta det som är annorlunda avviker, granska. Då kanske man inte granskar framgångar lika mycket som det som inte fungerar.
0: Men då borde ju också det här nya kommunikationslässkapet som vi ska prata om, eller pratar om, var också en möjlighet. För jag tänker någonstans i ditt, din och Kjellar bok Momentum som är den senaste, mm. tror jag den senaste boken. Ja, den är, är väldigt mm. aktuell i alla fall. Där skriver ni också att det, berätt, det som berättas om din verksamhet är avgörande för hur den uppfattas. Mm. Och det är klart att det som berättas om hälso- och sjukvård blir ju väldigt dystopiskt. Det blir ju väldigt mycket negativt och du brukar tänka att när vi har en stor kompetensförsörjningsutmaning så ska det ju mycket till att man tänker att det där verkar ju vara den bästa branschen att jobba i där verkar det verkligen vara roligt och framgångsrikt, här trivs man här vill man vara, här händer saker utan det blir ju lätt bilden av eh, också det som jag vill inte alls underskatta eller göra eh, säga att det inte är viktigt att vi pratar om de förbättringar vi behöver för det, det är ju det vi håller på att driva men när bilden aldrig handlar om vilka framgångar vi gör så är det ju ganska tufft och inte minst att vara ledare i sådana i, i såna verksamheter.
1: Så är det ju absolut och det handlar ju också om att både hur man kan locka människor in i yrkena men också den självkänsla människor har när man arbetar i yrken som ständigt ifrågasätts.
2: Ja,
0: precis.
1: Men jag skulle säga att jag tror också att det är en ganska splittrad bild lite grann. Och över tid så upplever jag nog ändå en klar, positiv utveckling. Alltså om vi backar många, många år så pratar man ibland om, nu ska vi se, den privata sektorn som den närande sektorn.
0: Just det, precis. Och sen som det som, som vi
1: finansierar med skattepengar som en tärande sektorn. Mm. Och här tycker jag det har hänt väldigt mycket. Och det sker ju upplever jag en ganska stark professionalisering. Oh, yeah. Men jag delar uppfattningen att bilden av vården, hur det är att arbeta i vården korrelerar. Den har en väldigt påverkan på möjligheterna att locka människor i utbildningsvalit, kompetensförsörjning och så vidare.
2: Mm.
1: Ganska lik den utmaning som industrin har haft. Mm. Så industrin var ju tidigare också ganska negativt laddat. Det var ganska tungt mm. och de kände en enorm frustration mm. för man förstod inte att det här är egentligen högteknologiska arbeten som är väldigt liksom, eh, IT-intensiva och sådär. Eh, men jag håller helt med. Det är, det är någonstans så är det ju lite grann en kamp om hur ser vi på vad olika delar i samhället har. Man uppfattar det, bara för stat vad det för utvecklingsmöjligheter mm. Mm. men samtidigt så tror jag att det som någonstans underliggande håller på att växa fram, det är ju att att arbeta exempelvis inom vården, inom skolan eller inom rättsväsendet det är ju per definition samhällsnyttigt
0: Ja, precis, och det får vi ju verkligen säga till. det tycker jag ändå, det kanske är någonting i det här, vem är det som ska rädda oss från det här farliga och det är ju ändå de här sektorerna i samhället ja, de vi behöver vara rädda om
1: och jag som stöter på många andra företag, där, där liksom söker man efter, med ljus och lykta efter samhällsnyttan. Därför att yes. man ser att, att människor idag, inte minst högutbildade kvinnor, värdesätter väldigt mycket att inte bara byta tid mot pengar mm. eller sin egen utveckling eller sin egen lön utan också att det man gör ska betyda någonting för samhället och för fler. Mm. Och här sitter man ju på en väldigt, väldigt styrkig position. Mm. Eh, och jag tror att, att tittar man på... Nu är det ju sånt väldigt fokus på det här med brottslighet och sådär. Jag tror att vi kommer få se människor som söker sig in tror jag, i rättsväsendet med mm. liksom, utgångspunkten att faktiskt bidra. Mm, är Omställningen, samma sak. Är ju mm. att det söker så väldigt många till liksom, när vi nu ska ersätta det fossila med fossilfritt och så. så att, mm. Men jag tycker, om man ska vara lite krass här och, och kanske lite självreflekterande så är det, detta är väl ett område där jag tycker att politiken inte riktigt har sett, tror jag att man har ett ansvar också mm. för, för det är väldigt lätt att man kritiserar det som inte fungerar. Mm. Men samtidigt så har man ju ändå ett ansvar som den liksom yttersta huvudmannen, att det här är sektorer som –speglas på ett rimligt korrekt sätt, att man, också kan, att man också lockar in talanger till det.
0: Jag tänker på det här förändrade kommunikationslandskapet. Om vi tar ner det lite grann, om alltså, vi tar ner det till tänk en region eller en kommun. Man hade mycket informationsavdelningar förut. De hette ju till och med informationsavdelningar, det gör de inte idag. De hette kommunikationsavdelningar. Men du pratar om ett förändrat kommunikationslandskap som att gå från en till många till att vi nu är från många till många. Kan du sätta lite mer ord bakom det där, det ja, ja,
1: men absolut. Jag, jag tror att det är som. Vi har ju gått igenom några väldigt stora skeden i mänsklighetens historia. Och. Det riktigt stora genombrottet, till sista, det var ju med masskommunikation av Gutenberg. Och det betyder att plötsligt så kunde en människa eller en aktör nå väldigt många människor via olika typer av masskanaler, alltså tv. Och det födde också ett tänkande någonstans att man i organisationer så har man makten i toppen och sen så formulerar man budskap och trycker man ut det organisationen och sen så styr man det här med liksom sin egen informationsgivning eller hur man uppfattas. Just det. Men någonstans för kanske 10-15 år sedan så började det här förändras. Därför att redan tidigare så var det ju så att vi människor har alltid pratat med varandra och skvallrat med varandra. Och det har ju haft en väldigt betydelse men en ganska liksom begränsad effekt. Mm. Men någonstans för 10-15 år, år sedan med sociala mediers framväxt så är det plötsligt så att vi alla har tillgång till våra egna nätverk och på olika sociala plattformar hela tiden konverserar. Och samtidigt med det så kan man säga att de här stora breda kanalerna eh, stagnerar eller minskar. Det. Så det är en eller omstöpning av kommunikationslandskapet där vi ...lever vi fortfarande kvar rätt mycket med masskommunikation. Det finns fortfarande kvar, men det som kommer till... ...det är just det där att, att vi har makten att konversera med de vi känner hela tiden. Och det betyder ju att, att makten förskjuts ganska mycket från toppen ut till det vi tidigare kallar periferin. Och vi samtalar hela tiden... Mm. Och då brukar jag tänka att om man då är en region eller vad man är så kanske man tidigare tänkte i termer okay, vad är det för budskap vi vill kommunicera. Nu handlar det mycket mer om att inspirera för att bli ett samtalsämne. Just det. Så när vi spelar in den här podden så är det söndag. Dagen innan så har ett stort kosmetikaföretag öppnat en ny butik i Stockholm. Mm -hmm. Och det var köer, människor köer i två dygn utanför. De 500 första fick, ja. eh, skulle få så kallade goodie bags. Eh, och det urortar ju kaos det här, såklart. Eh, så att eh, då har det blivit en väldigt backlash. Men om man då tittar på de här sociala kanalerna, kanske framförallt de som unga följer med så är det, alla pratar om det här. Mm och det här företagets ägare och vd har gått ut på TikTok och förklarat sig och sådär så och då är det en väldigt förskjutning det pratas, det blir ett samtalsämne det som var deras ambition, det var ju ett fantastiskt positivt samtalsämne ja. men det fick också en liten backlash därför att man måste också göra görandet hur man agerar ja. men det här kan man säga då skapar ju å ena sidan nya utmaningar, men framförallt nya möjligheter, därför att Plötsligt så blir det ju de som har förmågan att berätta, peka ut en riktning framåt och engagera som alltså lockar människor. Just och det här präglar ju inte bara så här de stora frågorna utan är du ledare och har ansvar för människor, patienter eller vad du har så är det klart att alla de har sina konversationer och pratar. det mm. Plötsligt så måste du själv förhålla dig till alla de samtal som sker. Och då menar jag att, att kommunikation här handlar om att, att inspirera, att engagera, att peka ut en riktning framåt. Eh, och luta sig lite framåt, att ta, känna, inse att man har ett stort kommunikativt ansvar också.
2: Just det.
1: Eh, men jag skulle säga det är en ganska dramatisk förändring av kommunikationslandskapet. Eh, men det, det speciella är att, att förändringen i Sverige har ju aldrig skett så revolutionärt att nu gör vi på ett sätt och sen så vaknar vi dag två och så gör vi på ett annat sätt. Utan det är alltid stegvisa, långsamma förändringar. Så jag brukar se det som en sån här dag eh, macka mm -hmm. Och det är de som har med massor massa olika pålägg som eh, och heter Dag-Oberts-krickelin i en här, eh, gammal serietidning. Just det. Eh, och, då, och, och, och då tänker jag så här att vad som händer någonstans är att vi lägger på nya pålägg hela tiden. I termer av nya beteende, ny teknologi, nya möjligheter. Men väldigt mycket av andra ligger kvar. Och det är väl det som präglar Sverige. Men det vi ser nu det är ju att, att det händer någonting fundamentalt eh, när det gäller hur kommunikationslandskapet förändras och har förändrats. Det här skapar nya möjligheter eh, för. Och utmaningar då, både för organisationer men också för ledare, ska jag säga.
0: Vad tänker du om man nu sitter och lyssnar på det här och är ledare? Man kanske är chef i en verksamhet, man kanske är en region- eller kommundirektör eller man är någon strateg som har ett viktigt ledarroll och ska få med sig många. Vad, vad ska vi som har de uppdragen tänka på? Vad, vad är det vi behöver träna på?
1: Jag tror att det är allt. Det handlar om en balans mellan att utgå från den som liksom breda överordnade riktning som den organisation där man jobbar befinner sig i. Som, mm. som ledare så har man ett ansvar för det gemensamma. Så vad är den gemensamma riktningen? Ibland så kan den vara otydlig.
2: Mm.
1: Då tycker jag man har ett ansvar att driva på bort om man säger så att vi måste formulera en tydlig riktning men sen skulle jag säga utifrån det utifrån den gemensamma riktningen så skulle jag fundera på okay, min roll, mitt, mitt eget autentiska jag mitt uppdrag mm. hur kan jag formulera en egen berättelse om det som jag är satt att ansvara för vad är vår, vår roll vilket mandat har jag Just Hur kan jag kanske till och med utöka och sträcka det här mandatet? Men någonstans skulle jag säga att det handlar nog om att vända sig inåt och fundera på: Okej, okay, vad är mitt uppdrag? Vad är det jag vill åstadkomma? Mm. Vad är det vi vill åstadkomma? Och kanske också ställa sig ibland en lite obehagliga frågan: Okej, okay, om jag säger att jag är har, jag har ansvarig för 14 medarbetare. Då mm. kan man ju ställa sig frågan, när de här 14 pratar med sina familjer eller med varandra om oss och mig som ledare. Just det. Vad vill jag att de ska prata om då? Alltså ja. hur, vad, vad vill jag utöva för typ av ledarskap?
2: Mm.
1: Så någonstans att kanske formulera det man själv vill i någon typ av önskad berättelse. Just det. Men jag vill också säga så här att det, det det är inte heller så att det här är äh, jättekomplicerat. Man behöver liksom inte vara en David Lagerkrans äh, eller Jalma Söderberg- eller någon för att formulera en sån här berättelse. Utan någonstans så bottnar det ju i en själv. Vad vill jag? Vad vill jag åstadkomma? Vad är vår gemensamma riktning? Och hur kan jag skapa en berättelse, ett samtal kring det? Mm. Och sen inse att vi är alla olika... Äh, Vissa, om jag heter Petter Stordalen- så tycker jag om se landar med helikopter- och 10 000 framför mig. Ja, Andra gillar att sitta och prata med en annan människa. En tredje tycker väldigt mycket om- att kanske använda sociala medier som plattform. De ja. får hitta det man själv- det som inspirerar en och så ger en själv trygghet. Hitta sin egen zon någonstans, brukar jag tänka. Ja.
0: Jag tänker också, eller min erfarenhet är- att det blir alltid bäst- när man känner att den berättelse man berättar är så genuin eller så ärlig. Att jag verkligen tror på den och står för den själv. Det tycker jag att jag har lärt mig under mina år som ledare. Att gå tillbaka och känna vad är det som riktigt känns, känns för mig. Och att använda det också i den riktning vi ska. Då. Och, och
1: mm, det är det, det. ärlig på något sätt. Ja men Absolut, och det är nog lite det jag menar med att vända sig inåt också. Ja,
0: precis. Och hitta det här med
1: autentitet Mm. Sen är det ju så att vi människor älskar ju personligheter. Vi älskar mm. människor som har det här äkta. Eh, som kanske också är någonting lite mer än bara den roll man är satt att ha. Eh, mm. som, som står för någonting, som känner någonting. Mm. Eh, det, och det tror jag att många av oss har kanske ett behov lite grann att bara luta sig fram lite, våga... Vi vill ju inte bli personliga men våga släppa fram kanske lite mer av sin egen personlighet. Mm. Och våga visa också vad är det man själv brinner för.
2: Mm. Precis.
1: Eh, och, det, jag tror att, och det är någonstans, det finns ju någon kärna som är intressant här i det här autentiska. Eh, och jag vet att så alltså, oerhört fascinerande när jag jobbar i politiken, för jag fick ju ibland frågan sådär att om du fick skapa den perfekta politiken som skulle fungera i dagens landskap, vad skulle det bli? Ja, men då skapar man ju så nästan någon typ av avatar av en person som i mitt fall alltid liknade landade ner i någon typ av Hillary Clinton liknande person. Ja, mm. ja. Men så satt jag ofta och funderade på, okej, okay, men vilka om vi tittar då empiriskt då, vilka är det då som blir framgångsrika? Det är en helt ja. annan typ av personer, det är som Marit Poulsen, det är lite gamla namn av Svensson Karl Bildt ja. alltså personer som har en autenticitet som ja. har någon typ av äkthet och som man tycker inte alls skulle behöva fungera i dagens eh, mer mm. Bianca än Grosso landskap det men det är någonting i den här äktheten och ärligheten och eh, som jag tror liksom är det som är kärnan i hela eh, och är det någonting som jag tror människor blir väldigt duktiga på så är det att se det som inte är autentiskt. Alltså man ja, ser när, när man förställer sig. Men jag, jag vet, det, jag kommer jag var alltid så fascinerad av det här att det här gapet mellan den här egna avataren man skapade och
2: ja, det sant, när man sen
1: det. såg det. Ja, Oerhört. Och, och jag är ju förmån då, att jag var ju ansvarig för regeringens kommunikation så jag hade jag ju förmån också att kunna se hur. Hur människor förhöll sig till olika typer av politiska företrädare. Det var ju tveklöst så att sådana här som... När jag jobbade då, Måde Olofsson eller Eskil Elansson. Alltså väldigt så här starka personligheter som inom sig bar någonting väldigt autentiskt och emotionellt. Mm. Det blev väldigt framgångsrikt. Kanske inte omedelbart sådär, men över tiden så märker man att det vinner väldigt mycket förtroende.
0: För det är ju någonting då bakom bara det som sägs. Det är ju också någonting som handlar om att de här, här ser man, här är en människa. Det är kanske inte är människa som är exakt som mig, men det är en människa. Och man blir också nyfiken på berättelsen just där för att den känns mer äkta. Men jag tänker också att det finns ju något strukturellt i det här. Jag kommer ju från en region innan jag hade det här uppdraget. Och, utan att, de sticker inte ut på något sätt. Utan Jag tror att det är väldigt, väldigt så att vi har väldigt lite av de här vad ska jag säga, efterfrågan eller träningsläger eller så för ledare att verkligen ta hand om de här sidorna. Utan Annonserna söker oftast någonting, i alla fall formulerade på andra sätt. Eh, när vi går utbildningar till, i ledarskap, ja då kanske man har en så här det här är vår vision och så ser man en powerpoint på det. Och sen har man väldigt mycket om att vara en eh, arbetsgivarrepresentant och sen har man lag och avtal. Men ganska lite om det här som egentligen påverkar verksamheter som har så mycket som, som består av människor. Det är ju det som är på något sätt produktionsmedlet. Eh, det måste ju finnas någon strukturell nivå i det här där vi borde efterfråga de här ledarskapsförmågorna vi borde träna dem Vi borde. eller vad jag, tänker
1: du? Jag delar helt uppfattningen jag tänker att eh, å ena sidan så kanske det är så att en del av det vi kallar de här sidorna kanske vi förklär ibland och pratar om mm. sådana här saker som team building och annat som ju delvis har det här men det finns något annat i det som kan ju vara så att det finns nästan något så här grundläggande syn på att antingen har man det eller så har det. man det inte. Nej. Antingen är man en god berättare och god kommunikatör eller så är man det inte. Mm. Jag är alldeles övertygad om att alla har det i sig inneboende. Mm. Men just det där att hitta sin egen zon, vad det är som man själv känner sig trygg och man vill utveckla. Så att jag tror att vi måste se det här som en Ledarskapsegenskap som eh, andra och träna på det. Mm. Jag har själv funderat mycket på det. Jag har aldrig riktigt hittat formen. Men jag har funderat på att, och vi ska kanske nämna lite grann det här med berätta studio.
0: men precis.
1: Men att faktiskt träna i grupp. Just det. För ofta är det någonting också som vi ser väldigt individuellt. Alltså det sätt man ibland ändå tränar det här på, det är ju så kallade retorik coaching och retorik, mm. och du fick retorikkonsulter ja. mm. och eh, Elaine Eksvärd och, och de här, jag känner ju flera av dem, och det intressanta är intressant att det är väldigt mycket individuellt medieträning kallar man det ibland och det är också individuell ja. träning, men det, är, det blir ju riktigt spännande om man tränar i grupp mm. man kanske börjar med liksom, man spelar in i bandy och sen så tränar man det här i 45 minuter och, och, och någonstans och inspireras av varandra och kanske inse att man har det inneboende mm. på ett sätt. Så att jag tror att du sätter fingret på någonting som jag tror är väldigt centralt. Mm. Jag tror ju själv att, och lite grann som du sa i inledningen här, att nu kommer de nya ledarna. Jag ja, tror att vi lite grann håller på att skriva om vad det innebär att vara ledare. Mm. Och då tror jag rent övergripande att det finns två aspekter som kommer bli viktigare. Det här är den ena aspekten, nämligen att, att bli en berättande ledare. Den andra delen kommer handla mycket mer tror jag om att ledare också måste, kommer att få ett större strategiskt ansvar. Därför att... I en värld som snabbt förändras så måste vi fatta strategiska beslut. Ofta en ganska komplex miljö där du kanske har en massa restriktioner i organisationen och mellan chefer och, ja. och övergripande chefer och budgettilldelning och sådär. Då kommer man egentligen in på det andra som handlar om att formulera berättelsen.
0: Just det.
1: För ibland tänker man att berättelsen bara finns där. Mm. Och ibland så säger man så här att ja, ah, men du vet, det finns så mycket oberättade berättelser. Ja, det gör det. Men. Ledarskap innebär också att faktiskt våga formulera en berättelse, våga formulera en riktning.
0: Jag visar riktning, för jag tänker mm. det är ändå att leda med riktning också i den här berättelsen.
1: Absolut, och det brukar jag tänka på, för jag vet att du har sagt någon gång att det handlar om att leda genom riktning och inte alltid genom beslut. Nej. Mm. Och jag tror att det ligger otroligt mycket, det fångar ganska väl tycker jag essensen i det här nya ledarskapet. Men det mm. finns ett stort mått av mod, ofta upplever jag, i att våga formulera en riktning. Mm. Och då tänker jag att det är klart, vilka huvudmän man har spelar ju en större roll. Jag tänker att vissa av våra myndigheter exempelvis har ju inte bara att de kanske har en, en huvudman som växlar med val och så vidare. Nej. Utan det kan också vara utsatt för en väldigt politisk diskussion. Man tar till exempel arbetsförmedlingens uppdrag. Förändras ibland så ska man bara fokusera på de som är nära arbetsmarknaden- mm. ibland de som är långt ifrån. Och det är klart att inom ramen för det formulerar en riktning. Och då tror jag att man måste kunna också bryta ner det och säga- så att oavsett om det är lite rörigt mm. runt omkring- så är det där, där vi jobbar med det här, då är det vår riktning. ja jag måste säga, just Arbetsförmedlingen är väldigt spännande. För de har ju då... Så många har innovationsavdelningar. Jag var bara för några veckor sedan och såg. Då har de jobbat med något som heter spekulativ design. Oh, Att man, låter, man, man tänker med design om man ska ta sig uttryck. Så då har de själva funderat på frågan. Utifrån allt vad som sker. Vad skulle Arbetsförmedlingen kunna vara i framtiden?
2: Mm.
1: Och skapat liksom en, en idé om det de kallar för meningsmyndigheten. Oj. Där man skiftar från att bara mäkla arbete till mycket mer att tänka i termer av mening. Väldigt intressant. Att... Det, är,
0: det är lite Skatteverkets det här. Från att vara fogden som jagar till att vara den som stödjer. Exakt. Det är ju någon fantastisk transformation. I, och det är ju en riktningsförändring som, som sätter helt andra... Och också mer glädje måste du vara jobbet, Jag håller helt så.
1: med. Jag tror att Skatteverket är verkligen en förebild i det här fallet. Ja. Där man hittar den här kulturella riktningen.
0: Precis. Men sen tänker jag också att det, nu kanske jag kommer in på lite sidospår men jag kan inte låta bli att tänka det. För när du säger att till exempel Arbetsförmedlingen, om man och kanske på något sätt, uppdraget förändras väldigt ofta. Då är det också tuffare som ledare, speciellt om man vill vara genuin och känner att jag är här därför att jag tror på en sak och jag vill åt en riktning. Att Till slut så kommer man inte kunna göra om sin egen berättelse bara för att den ska passa riktningen Utan då måste man ju välja om man kan berätta. Annars blir man ju inte genuin.
1: Ja, så någonstans kan...
0: finns det ju någon sån gräns också. Ja,
1: och det kanske är så. nu Det här har jag inte riktigt tänkt innan. Men det kanske är så att i den typen av organisationer ja. så betyder det egna ledarskapet mycket mer. Det var, ja. Man har mycket mindre draghjälp av det gemensamma. Mm. Men om man tänker sig att man är i så här väldigt starka kulturer som IKEA exempelvis. Mm som är ett företag som har otroligt stark kultur mm. då kan man, får man ganska mycket draghjälp av den som ledare därför att det finns en tydlig riktning eller om du är på... Jag skulle jobba nu att skapa grönt stål mm. då är ju riktningen otroligt tydlig mm. medan om du är på en plats där det är lite mer otydligt då måste du nog som enskild ledare ta ett ännu större ansvar.
0: Det var en som fördel i vården då tycker jag, det var det du var inne på lite tidigare när vi pratade om bilden av vården. Det är att det finns ju så mycket som är värdeskapande så det finns ju på det sättet mycket kraft i professionerna som har sina etiska koder, som vill någonting vi gör, någonting gott för samhället som man också kan ta fasta på i sitt berättande. Men jag tänker i den här, fram, i den här berättarstudion som vi har förmånen att göra tillsammans med dig på, på SKR, där vi just låter det vara en plattform för mycket att träna gemensamt och också finna sin berättelse. Så pratade du ju väldigt mycket också, och det gjorde du i inledningen här, om framtidsberättelsen. Och jag, jag tänkte också att du har ju på det sättet eh, lyssnat och satt dig in i mycket mer om berättelsen också om vårdens framtid, om den nära vårdens utveckling. Hur... Ser du på berättelsen om den nära vården? Det var kanske en konstig fråga, men om du kopplar ihop framtidsberättelsen och nära vård, vad ser du då?
1: Jag tänker väl att det finns ju en överordnad berättelse om vården. Mm. Vad vården är, vad, är liksom, vad kan... Medborgarna förväntar sig och i vilken riktning är den på väg. Hur står det till med den idag? Just det. Och där tycker jag att det finns en. Där upplever att nära vård är, ju en, det är en tydligt definierad riktning. Mm. Men Den är lite svårt för att den är inte orgin, organisatorisk till sin huvudkaraktär utan Nej, det. det är liksom en. Förändring i beteenden, förhållningssätt till vårdens mm. uppdrag, förhållningssätt till människor i och med det här personcentrerade. Så Det ligger närmare skatteverket. Där. Mm. Alltså det är en kulturell förändring, men mm. det, det, finns en, det finns en tydlighet i det. Mm. Sen tror jag att bryta ner det här till patienter och människor och människor i vården... Mm. Då är det ju så att det, det betyder ju olika för olika människor. Mm. Mycket handlar ju om vad man har för förväntningar själv på. Just det. Hur mycket kan vill jag samskapa? Och ser jag, vården, ser jag min relation till vården som ett partnerskap eller mer som att. Jag kan liksom avropa hjälp i de ögonblick jag behöver det. Samtidigt så ser vi ju, upplever jag, även här är det ju polariserat. med är en väldig dragning mot att själv tänka mer i preventiva syften. Alltså att mm. digitalisering med smarta band och ökat kunskap skapar mm. ju en insikt hos många. Att hälsa och välmående för mig, det är någonting som jag i grunden har ansvar för.
2: Just det.
1: Eh, genom rörelse kost eh, balans i livet eh, och så vidare och så vidare allt från att man jobbar väldigt strukturerat till att jag känner många äldre som, eh, som läser, väldigt, läser väldigt mycket löser och så vidare och allting handlar om den här drivkraften att jag själv kan också ta ansvar för min egen hälsa. Mm. Och här är ju frågan då om i vilken grad man ser att eh, hälso- och sjukvården också har ett partnerskap i det här. Ja, Precis roll Och jag tror att i allt detta så finns det en tydlig riktning i nära vård och den behöver brytas ner. Och i detta så handlar ju om ledarnas förmåga att skapa begripliga, inspirerande energigivande berättelser mm. där jag som medarbetare i vården, jag som patient eller jag som medborgare kan se min relation som en del av det här. Mm. Men, men oaktat vad så är det ju så att berättelsen, förmågan att kommunicera spelar en otroligt viktig roll.
2: Mm.
1: Hade nära vård varit ett enkelt organisatorisk en enkel organisatorisk form, då har det varit någonting helt annat.
0: Ja, men, absolut. men så är det
1: inte, utan det här är en kulturell omställning och utveckling av vården. Sen har den ju olika bevis i form av patientkontrakt och så vidare. och mm. så vidare.
0: Mm. Jo, för du pratar ju också och har, ju, har jag förstått, jobbat mycket med det här med bevisförning och jag har ju också tänkt att man som ledare har en ganska stor roll som översättare. För att eftersom det är en sån stark kulturell förändring så handlar det ju om våra beteenden som kanske speglar sig att vi börjar göra arbetssätten på andra sätt. Vi börjar fråga ja, men jag ser att du har en sån här sånt ett band på dig följer du ditt blodtryck regelbundet eller tittar du på hur många steg du tar hur går det? Alltså att vi, vi börjar ändra vårt sätt att förhålla oss till patienter till invånare och då gäller det att som ledare vara där och säga när vi gör det där så, så bidrar vi också till vår riktning mot den nära vården. Att vara översättare i de arbetssätt som växer fram de beteenden som växer fram tänker, jag hjälper till att skapa den här kulturen. Men då måste man ju också se sig som översättare.
1: Ja, översättare. Och jag brukar tänka att om man är del i en, i en organisation som har en tydlig riktning. Ja. Då gäller det också att, och det är väl här översättandet kommer ner, att identifiera när har vår strävan att gå i en annan riktning lett till resultat. Ja. Lyfta upp de här resultaten och skapa en levande berättelse. Mm. Som inte bara är en riktning utan som lever över tiden.
2: Just det.
1: Så jag, jag skulle definitivt hålla med om det. Därför att annars så blir det upp till var och en att avkoda verkligheten. Ja. Och då ställer man sig frågan, det här med nära vård, vad kan det egentligen vara? Nej men det är nog det här. Det ja, att det finns, det finns ingen annan berättelse. Nej. Så, så den måste också hållas levande hela tiden. Man måste återkoppla till den, översätta, lyfta exempel. Och sen tror jag väldigt mycket också att, att, att möta exempelvis medarbetare lite grann med frågetecken kring vi vet riktningen,
2: mm.
1: vi har de här utmaningarna, hur kan vi lösa det tillsammans? Så att, så att mm. utveckling mot nära vård blir någonting som involverar också, att man känner sig inkluderad i det.
0: Verkligen. För jag kan ju också höra berättelser om att ingenting händer. Även om jag som följer det nära ser att massor händer. Men jag har också upplevt att man är stolt över saker man gör. Man kanske har infört ett mobilt team, man jobbar med intensiv hemrehabilitering och personer behöver inte hemtjänst. Och vilken frihet för människor, inte behöver någon som kommer till en varenda dag. Men man kanske inte sätter namnet nära vård på det. Utan man är stolt över sitt nya arbetssätt och pratar om det. Och det är där det kommer in lite här översättandet. Att visa också att det här är riktningen mot nära vård. För då börjar vi få det på plats. Och till slut har vi byggt ett system som har de här värdena i botten.
1: Jag delar helt uppfattningen. Det är ett väldigt bra exempel. Att, och det blir lite grann ledarens roll här. Att, att utifrån det som sker, som vi kanske kallar någonting annat. Att mm. ändå göra det till en del av den här större berättelsen.
0: Mm. Det var någon chef som sa till mig för ett år sedan eller att jag nära vård säkrar alla mina beslut. Och det var ju med att när vi nu är inför arbetssätt så tänker jag blir de mer personcentrerade? Ser vi till att hålla ihop det här för den enskilda personen? Har vi, har vi, vet vi att personen tycker att det här är någonting som är bra? Och jobbar vi också proaktivt om man tänker det som fyra riktningar för nära vård? Jag tycker ändå att det var så klokt att också tänka att i det beslutsfattandet eller i saker som vi ska ta ställning till har riktningen med sig levande i det, så kan vi också sen säga och nu har vi tagit de här stegen att det på något sätt binder ihop. Du brukar prata om storytelling och storydoing. Kan mm. du bara översätta vad du menar?
1: Ja, men vad jag menar egentligen är väl någonstans att jag tror att en berättelse eller om vi tar nära vård det är i grund och botten ett löfte. Det vi ställer ut om att vi vill utveckla någonting från A till, låt oss kalla det, B som är bättre. Mm.
2: Mm.
1: Och sen så möter man människor med det här löftet. Och det som gör det trovärdigt, det är ju hur människor upplever det här i vardagen. Mm. Och då kommer vi in till det som är bevis. Och det handlar ju om vad man gör. Ja, just det. Och vad jag menar med det egentligen, det är att... att Berättande och storytelling och kommunikation, det kanske allra viktigaste är faktiskt vad man gör. Mm. Uh, och sen att man, använder det du som pratar, så att översätta det mm. till den här bredare berättelsen. Just det. Uh, och lite grann, så jag kommer ihåg, det, här, det var nog tio år sedan som jag, jag skrev en bok som inte Stå aldrig still. Uh, och skrev ganska mycket om det här med berätt och det som då kallas ibland lite så här populärt för storytelling och gjorde mm. så att jag som jag har gjort några gånger jag beställde hem alla böcker som fanns som storytelling mm. uh -huh. och sen så läste jag dem liksom på varandra och då märkte jag väldigt tydligt att det är ett väldigt, väldigt fokus på att bara berätta att och jag kände någonstans att det som alltid skapar en trovärdighet det är ju, när det, det är ju själva görandet, ja. själva bevisen. Och sen, men det är inte tillräckligt. därför att du måste ha någon som översätter det mm. till den stora berättelsen. Mm. Så då, då börjar jag använda det här begreppet story doing. Nämligen att, att, att också göra saker och ting på ett sätt eh, som gör berättelsen trovärdig. Och i den allra starkaste formen att göra saker och ting som människor känner och drivs i en riktning med berättelsen utan att du kanske ens behöver liksom artikulera den.
0: Ja. ja, det är jätteintressant tycker jag. Den får ju, och det stämmer väldigt väl överens med det jag tycker jag har lärt mig under de här åren i mitt samordnaruppdrag, det är att du kan ju heller aldrig tänka fram allt. Du måste göra fram det du sen kommer att kunna berätta om. om man säger så. Du måste också börja i också för att förstå mer.
1: Ja, och sen så ska man, jag ska bara lägga till då så är det ju så att, att när man då väl gör saker och ting, mm. när man har någonting att berätta, då kan man ju berätta det väldigt mer eller mindre. Mm. Så jag tror ju också så att verkligen ta vara på de här starka exemplen och bevisen man har
2: mm.
1: och hålla i det över tid, inte tro att nu har jag sagt någonting och nu har alla förstått det och tagit till sig det, utan... Vara uthållig, vara långsiktig, nyfiket, söka olika sätt att prata om saker och ting. Och jag tycker också det är fascinerande. Men nu, nu spelar vi in en podd. Mm. Och jag har ju förmånen, jag har ju både egna men också varit med en del andra genom åren. och sådär. Mm. Jag brukar ofta tänka på det, hur, hur använder de som har spelat in podden och då ser man allt från att det är bara någon som lägger upp avsnittet, punkt, slut. Mm. Tills de som gör kanske fem olika små filmer på det och som kommer tillbaka i kanske över en, en, två månaders tid, olika citat och filmer och tar ut... Mm. Och det, någonstans så, så är det klart att... att eh, det går ju att det vi gör kan man använda ganska mycket. Och ibland så tänker vi att nu har det gjorts och vi lever i en tid när hela tiden ska hända nya saker och ting.
0: Just det, Hålla
1: fast vid saker och ting. Våga återanvända bra exempel och bevis. Ja, det är och var stolt över det. Det tror jag att, att vi söker hela tiden efter det nya och vi blir så vana vid att det måste hela tiden vara nytt. Och är, det, är, är det inte någonting liksom, två timmar först så är det helt ointressant. Och, sen är det, så, det, också
0: det, och det är ju väldigt i, i den sändarens perspektiv. För det som inte längre känns nytt för mig kan ju vara väldigt nytt för dig. För du har ännu inte lyssnat på det. Så det gäller ju också att kliva lite utanför sig själv. Precis
1: och tänka. så. Så är det ju hundra ja. procent. Ja. Och man kan också säga någonting på lite olika sätt. Och, ja. Så att... Så att
0: jag det, där det... Tycker jag, det där är ju en konstig i För man blir ju lite trött på sig själv mm. också. Man ska berätta framtidsberättelsen och ha gjort det ett antal gånger. Tänk att inte vara någon som vill höra det här igen.
1: Och så har no. massor
0: med människor som aldrig har hört det. Eller så har jag hört det, men höra det på nytt sätt. Ja, ja,
1: ja. ja men lite grann så får man nog lära sig leva med att känna sig lite som en dura kanin ibland.
0: Ja, det är så. Det, det berättande ledarskapet lite som en dura kanin <laughs> Innan vi avrundar, det vi också gör på Berättarstudion, det är vi eh, pratar lite grann om de nya arenorna. Och vi ska inte lägga jättemycket tid på det nu, men var berättas de här berättelserna? Om jag nu är ledare i en verksamhet. Var berättas berättelsen om min verksamhet? Ska jag tänka?
1: Ja, men jag tror man ska nog börja med att tänka på vad är det för intressenter eller vilka berörs av det jag jobbar med? Eller är det medarbetare? Kanske patienter? Kanske anhöriga? Och sen tror jag man ska fundera på okay, hur och i vilka arenor vem påver hur påverkas de och vad pratar de om? Mm. För det är ju en Förskjutning tror jag väldigt mycket från det här att man tar till sig information som någon annan har paketerat i olika sammanhang till att man mycket mer pratar runt fikaborden på plattformar som LinkedIn och, och annat patientföreningar, vad det kan vara. Mm. Så någonstans är det väl att, att, att inse också att, att för väldigt många, nu ser ju inte lyssna bara här men jag håller en mobiltelefon i min hand mm. och för väldigt många är det så här, det sista man gör på kvällen innan man lägger sig att man tittar sina sociala medier det första man ja. gör på
0: morgonen ja, där
1: man tittar sina sociala medier och det är klart att det har en väldigt, väldigt påverkan det är ju väldigt ja. mycket där man pratar och jag tänker också det här med vi pratade innan om att vara attraktiv för, för människor som söker sig in i vården man pratar ju väldigt mycket med varandra och mm. man känner garanterat fler som jobbar i vården. Man mm. kollar upp sina potentiellt nya chefer, hur de är på sociala medier. Mm. Så det är ju ett annat landskap såklart. Mm. Och jag brukar tänka så här ibland att, att när man gör någonting och så där, vad säger de som man har haft förmånen att prata med eller gjort någonting när de kommer hem till sina familjer? Tänka så här idag har jag gjort det här. Ja. Vad är det de säger sen? Ja. Och lite grann är det väl så tror jag att våga ha lite grann det här nyfikna mottagarperspektivet. Mm. Men arenorna är ju mycket mer de här konversationsarenorna.
0: Mm. För jag tänker att i NHS i Storbritannien. Där vet jag att de när de har jobbat med transformationer också pratat mycket om vilka är influencersna i din verksamhet. För förutom att vara den som berättar själv som ledare så har man ju många, många andra som berättar som du har varit inne på. Och att ändå förstå dem, vilka är det som är väldigt aktiva kanske på sociala medier? Eller vilka är det som gillar att berätta om verksamhet? Och vad berättar de för berättelser? Att, det
1: är ja. väldigt väldigt intressant. Och mm. Tidigare har vi ibland kallat, använt det här ordet: De, har, de är informella ledare.
0: Just det, precis.
1: Och Lite nu är det att, negativt tar det nej, sig så. Ja, exakt. Ja. Men nu är det ju så att de informella ledarna har ju tagit ett rejält, tar ju ett rejält liv framåt i betydelsen. Ja. Och jag Just tror det. att det handlar om två saker då. Dels att inse vilka de är, men framförallt att uppmuntra och inspirera. Ja. Ibland är man ju lite rädd som ledare. Eh, därför att man kan inte styra det hundraprocentigt. Om någon annan plötsligt ska liksom prata om det man håller på med. Men jag tror att man måste våga göra det. Man måste inse att, att vad det handlar om är att skapa så mycket positiv energi som möjligt. Så många som vill berätta som möjligt. Mm. Och kanske uppmuntra också människor som har nätverk. Som tycker att det är roligt och intressant. Eh, och
0: vara Jag fick, bara helt plötsligt poppar upp med huvud så här. Tänk att vara i en verksamhet, där kan man ju också göra sina berättarstudios. Tänk mm. att få prata om, låta det vara lite lägerälder och, och berätta lite berättelserna för varandra. Berätta
1: om ditt jobb och tittar man exempelvis på kanalen TikTok som är väldigt intressant för den är väldigt driven av innehåll mm. så ser man att någonting som väcker väldigt mycket intresse det är nu så använder jag citationstecken, alltså så här, vanliga människor som berättar om sitt eget arbete. Mm. Eh, och här tror jag att det finns en jättepotential. Eh, Sen måste man ju förhålla sig till integritet och sådär. Eh, mm. Men med arbete inom vården, att, att berätta hur fungerar det fungerar inifrån.
2: Mm.
1: Det är det man är intresserad av. Man vill ha den avsminkade verkligheten. Just det. Mm. Du, vi hade
0: kunnat prata en timme till. Vi har pratat, det eh, pratat över en timme. Det var börjat precis. Jag
1: tror att vi bara är på var kall, på kallpratet fortfarande.
0: <laughs> jag är på kallpratet. Eh, men eh, vi ska faktiskt börja avrunda. Eh, och så får vi tänka att vi får fler tillfällen. Du får väl komma åt det när vi ser hur berättelsen tar form och så. Men jag vill avsluta, Per, med nära vårdpoddsfrågan. Vad nära är för dig?
1: Alltså nära för mig är. Eh, jag vet att du, du ställer den här frågan, och den är svår för mig är nära någonting som eh, bygger. För det för, första, för säga nära någonting mellan två människor eller mellan flera människor. Och det är någonting som är kanske kärnan i det här i ett vi. Eh, att man känner att det finns en genuin gemensamma bevekelsegrunder att gemensamt åstadkomma ett resultat. Mm. Så för mig bottnar det här nära ändå också i att den man vill vara nära med, att man känner att den personen också vill det vi tillsammans vill åstadkomma genuint, autentiskt och emotionellt väl. Så, att, så att det, det blir någonting väldigt emotionellt i mina ögon och mindre kanske universellt sådär mm. Fint. Ja, fin.
0: Tack för att du <laughs> tack så mycket var. Tack för att du var med. Ja, ja, ja. 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 Vi ses. Ha, ha, en en glad. Glad. ha det ja.
2: Hej
0: då.